0: Está começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para a gente debater vários temas. Esse é um espaço de encontro, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta, às 2 da tarde, na Band News FM, toda quarta-feira. Também por aqui, episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Não consigo respirar. O último apelo de George Floyd antes de ser morto por um policial nos Estados Unidos entrou na casa de cada pessoa que assistiu à cena do agente branco ajoelhado no pescoço do homem negro por oito minutos. A falta de ar, sintoma que assustou agora o mundo inteiro por causa de um vírus, já fazia parte da vida de milhões de pessoas que são tratadas de forma diferente por causa da cor da pele. O racismo entra na vida de todos nós, mas no caso das pessoas que não são brancas, ele pode terminar em morte. Isso dentro e fora de uma pandemia. Enfatizar que vidas negras importam é lembrar que as violências são cotidianas, não tem a ver só com segurança pública, com a polícia, mas com uma constante e enfática negação de direitos em tantas áreas. Os protestos, as manifestações virtuais que nasceram depois desse assassinato nos Estados Unidos, ganharam força também no Brasil e parecem, dessa vez, ter chamado a atenção de mais brancos. Uma palavra ganhou força, o antirracismo. Ainda com confusão de significados, ainda com usos retóricos, mas acendeu uma luz a quem, de fato, tem a intenção de construir igualdade. Mas toda vez que a gente traz o tema para a pauta, a gente pensa na população não branca. A gente discute o que é ser negro, o que é ser indígena, e é importante que seja assim. Mas também é importante que não seja só assim. Para uma construção antirracista, é urgente que pensemos sobre o que é ser branco. O que significa a branquitude? O que o espelho diz a nós, brancos, quando olhamos para ele? O Elas com Elas de hoje propõe uma conversa sobre a branquitude e, para isso, convidou uma pesquisadora fundamental do tema para nos ajudar a entender. Lia Weiner Shukman, bem-vinda. Obrigada por estar aqui no Elas com Elas. Queria que você contasse quem é você.
1: Meu nome é Lia Weiner Schuchman. Eu sou psicóloga social, fiz graduação e mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, o um doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha tese de doutoramento, que resultou no livro que chama Entre encardido branco e o branquíssimo, branquitude hierarquia e poder na cidade de São Paulo. E depois disso eu também fiz uma outra pesquisa que também saiu num livro, que chama Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, que fala um pouco sobre racismo no seio familiar, nas dinâmicas familiares é sou ativista antirracista e, hoje em dia, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Psicologia.
0: É, professora, eu queria começar te perguntando o que é branquitude.
1: Ok, vamos lá. A gente, quando fala branquitude, a gente pensa no que foi nomeado como os estudos críticos da branquitude. Então, falar de branquitude isto só faz sentido numa perspectiva antirracista, né? de pensar nessa crítica ao que é essa construção da ideia de raça, a partir do branco. Então, na verdade, a branquitude é a identidade racial de grupo do branco. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala os negros, os indígenas, quando a gente fala os indígenas, os negros, a gente está falando de raça. Quando a gente está falando... né? Da branquitude, a gente também está falando dos das identidades raciais brancas que são construídas a partir de uma sociedade racializada. E o que, que é né a branquitude? É um lugar de vantagem estrutural nas sociedades que têm racismo. Se a sociedade tem racismo, a branquitude é um lugar de vantagem estrutural. A branquitude ela é, no fundo, um lugar de privilégios materiais e simbólicos. E aí, depois eu posso te falar um pouco sobre isso, o que, que seria privilégios materiais e simbólicos, mas é isso.
0: Acho que a gente pode entrar nisso, então. Tá. Como a
1: ideia de raça estrutura a nossa sociedade, a gente fala de raça todo o tempo no Brasil. Olha o alemão, olha o negão aí na feira, as pessoas falam de raça, né? E essa ideia de raça contém significados compartilhados na sociedade: significados positivos e significados negativos. Os significados positivos, são quase sempre atribuídos aos brancos. A ideia de confiabilidade, a ideia de competência, a ideia de beleza. Então você já nasce numa sociedade que, quando você nasce branco, já recai esses significados que estão na cultura sobre você. Enquanto o mesmo acontece com a população negra, só que os significados são negativos. Isso é a ideia de construção de raça. Na minha pesquisa do pós-doutorado, que é de famílias interraciais, as mulheres grávidas falavam que a maior tensão era como que ia nascer o filho? Seria nascer né, com o cabelo mais enrolado, o cabelo mais liso e aparecer a família branca e aparecer a família negra com uma torcida para aparecer a família branca? O que, que tem atrás de uma torcida? Por que que está torcendo para aparecer branco? Qual é o sentido disso? Se não tivesse no fundo uma ideia de superioridade contida na branquitude na pesquisa do pós -doutorado, do doutorado eu entrevisto mais de 40 brancos na cidade de São Paulo e eu pergunto, o que é ser branco para você? Todas as respostas contêm um sentimento de superioridade. Ou é tipo uma ideia de que a cultura branca é mais civilizada, ou uma ideia de que a beleza branca é mais bonita, ou uma ideia de que os brancos construíram essa nação, que a é erudito. Ou seja, tudo que é branco tem uma ideia de superioridade. Então a branquitude é um lugar de uma pretensa ideia de superioridade e um lugar de poder na sociedade, né?
0: É, é curioso, assim, é, lendo a sua pesquisa e ouvindo outros pesquisadores também sobre esse assunto, é, a gente parte de um lugar, né, como brancos muitas vezes, que parece não racializado, né? A gente acha que o branco não tem raça, é como se fosse a raça universal, então quando a gente fala raça a gente sempre tá falando do outro, né? É, essa ideia de que
1: o branco é o padrão de, um, de humanidade, enquanto os outros têm raça, né? Na verdade, essa invisibilidade, invisibilidade que a gente não se vê como raça, só acontece porque os indígenas e os negros, eles têm muito pouco poder na sociedade. Porque, obviamente, os indígenas estão falando o homem branco há 500 anos. E os, a população negra faz piada dos brancos, tira sarro, estão falando quem é branco, olha lá o branquela, não sei o quê. Isso não chega na gente, porque eles não têm poder para isso. Né? eles não têm o poder econômico, o poder político, o poder de narrativa, ou seja, da construção da indústria cultural. Eu sempre dou um exemplo que eu acho muito bom para pensar. Os guaranis chamam nós brancos de juruá. E o juruá ele é predador, insensível no sentido de que não consegue juntar racionalidade com o corpo. Ele destrói a natureza. Ele é bárbaro, o juruá. Agora, se você for perguntar para os brancos na rua, você já sofreu porque você é juruá? Não. As pessoas todas vão responder, não, e eu nem sei o que é ser juruá. Ou seja, isso não quer dizer que eles não achem a gente juruá. Só que isso não, não, não nos atinge, porque eles não têm poder. Então, na verdade, não é os brancos terem preconceito contra os negros que, na verdade, faz os negros sofrerem. Porque os grupos podem ter preconceito um com o outro. O problema é o grupo de poder... E que tem poder de dominação, né? poder de nomear o outro, né? usar disso como se fosse a cultura universal. Então, quando a gente está falando de racismo, a
0: gente não está falando só de um preconceito. Não, exatamente.
1: Preconceito, todos os grupos têm um contra... Todos os grupos, todas as pessoas podem ter preconceito na vida. Sei lá, preconceito contra coisas, objetos. Né? É quase uma defesa psíquica né? ter um preconceito, às vezes. Né? Agora... Racismo é muito diferente de preconceito, né? A gente tem o preconceito racial, mas racismo é poder econômico, poder político, poder de decisão né, política, que é muito importante, e principalmente o poder de produção de subjetividade. Isso que, na verdade, é a construção da branquitude, esse poder de produção de subjetividade, de nomear o outro, e aquilo que ele nomeia sobre o outro ser algo que é compartilhado na cultura, por exemplo, uma televisão que coloca em todas as novelas as empregadas de negras elas estão produzindo subjetividade. O guaraní não tem esse poder de poder de fazer uma novela que todo mundo assista colocando o branco como
0: bárbaro. A gente está falando então de criação de narrativa também né Sim é uma narrativa que é a narrativa do poder. A gente tem lugares em que a experiência é diferente? Em que a gente tem outra estrutura é, social que permita que a gente não tenha essas estruturas de poder que coloquem os grupos em posições tão desiguais?
1: Não conheço muitas sociedades, sociedades, né? as sociedades que eu conheço foram todas estruturadas pelo racismo. Então, por exemplo, um lugar que eu conheço no mundo é os Estados Unidos, que eu estudei lá, fiz um pedaço de doutorado lá, o Brasil e algumas... Eu conheço alguns países da Europa. Todos eles são estruturados, estruturados pela ideia de raça. Mas talvez entre os esquim, entre os esquimós, dizem que os esquimós têm sei lá quantas cores de brancos, né? Essa ideia de raça não faz sentido. Essa ideia de raça do branco, porque isso não não chegou uma colonização europeia de tal forma. Mas eu não sei também, não conheço a cultura esquimó. Mas todas as culturas que eu conheço, todas, absolutamente todas, elas são foram colonizadas pela Europa. E toda a os lugares onde teve colonização europeia a ideia de raça se difundiu se você for pensar austrália com os aborígenas né estados unidos a invasão do continente africano pela europa né a divisão do continente africano e do continente americano pela europa e pela por todas essas conquistas são todas sociedades colonizadas e na verdade a gente a raça ela é filha do racismo ela não é a mãe do racismo o que, que eu quero dizer? Primeiro, a gente tem uma sociedade que coloniza a outras no sentido de achar que é superior, que o indígena tem que ser catequizado, que o, o, os africanos são indivíduos e sujeitos inferiores aos europeus, que essas culturas são tribos enquanto a minha é sociedade. Quando a gente fala, né, que sei lá, um negócio não tá, não, não progrediu ainda, a gente está com essa ideia de Europa ideia de progresso, né, que é sempre europeu. Então, todas as sociedades que foram colonizadas pela Europa tiveram essa violência, a violência colonial. E a, a ideia de raça, ela vem depois, né, primeiro você tem uma violência acontecendo em que alguns humanos acham que são mais humanos que os outros, e aí depois você tem a ideia de raça para justificar. Você fala, olha... Na verdade, a gente colonizou, matou os indígenas, genocídio indígena, genocídio judaico, genocídio da população africana e escravização da população africana, porque eles não são tão humanos quanto nós. E a ideia de raça vem para falar que biologicamente não, não é igual, o que é uma balela. Mas é para justificar aquilo que já foi feito. Então, a ideia de raça, ela é filha do racismo, ela não é a mãe. Só que depois, obviamente, né, num processo dialético, a ideia de raça produz racismo, o racismo produz a ideia de raça. E aí vai indo num, num contínuo, né?
0: E quais são os, os aspectos psicosos, psicossociais que, de alguma forma, legitimam essas relações de poder? O próprio poder.
1: Por exemplo, o fato dos brancos terem poder econômico, poder de decisão político, né? eles legitimam o exercício de poder, porque poder não é algo que se tem, né? Ninguém tem um poder como se tem uma caneta, tipo assim, ninguém carrega um poder como se tem uma caneta, eu não nasci com poder porque eu sou branca, o poder é um exercício, você tem que ficar fazendo o um exercício de poder, né? Então, tem um exercício diário de poder dos brancos, né? Então, o próprio exercício do poder é o que legitima o poder. Porque se os brancos não fizessem um exercício de poder que está ligado, bom, eu tenho uma empresa, só contrato branco. A escolha de brancos por brancos, né? Branco colocar outros brancos na capa de revista como ideal de beleza. Branco achar que... Branco... Ou seja, o próprio exercício de poder legitima o poder. Porque a raça, no fundo, é uma forma, é apenas uma forma de significar as relações que já tem de poder. Então, o próprio poder é o que legitima essas relações. Então,
0: a proposta de ser antirracista, ela é também um exercício diário de não poder.
1: Então, eu vou fazer uma piada, que agora eu vou dar um curso. Vou dar um novo curso que estão me chamando para dar, nos lugares aí, que é como ser antirracista sem perder privilégio. Isso foi uma ironia, né? Todo mundo agora quer ser antirracista, mas assim... De, eu quero escrever o meu material aqui sobre uma coluna no jornal, como ser anti-racista ou branco sem ser antirracista, o que for, só que com a empregada, trabalhando no, no domingo no Covid, entendeu? As pessoas querem ser anti-racista mas elas não querem abrir mão de privilégio, então não dá. é Essa coisa que vem agora muito forte, eu vejo que tem um chamado muito grande de eu quero ser antirracista, mas... Na hora de pôr a mão na massa, eu não sei, eu ainda não tenho bola de cristal, mas assim, poucas dessas pessoas querem ser antirracistas. Tô antirracista. Posso contratar na minha empresa? Posso, mas lá embaixo. Botar em lugar de decisão político aí, eu não vou mais ter essa decisão sozinha. Quantas pessoas você acha que abririam mão disso? Tem algo que é o discurso, né? Que tá no discurso. Bom, agora nós brancos vamos fazer um discurso antirracista. Mas essa é a história do Brasil, os brancos estão há 500 anos falando que não são racistas. O discurso é uma coisa, agora... Tem a ver com... A, é, a gente vê a pessoa fazer discurso antirracista e ser um dos grandes apoiadores do fim da lei trabalhista. Quem é que vai ficar sem aposentadoria, sem 13 terceiro? A população preta. Quem é que vai ficar pobre? A pessoa que é ser antirracista e apoiar a privatização da saúde. Quem é que vai morrer? Então, assim, não dá para você... Tem certas formas e práticas de estar no mundo que se você adere a elas, não tem como você ser antirracista. Senão é só discurso, né? Não tem como você ter uma empregada todos os dias na sua casa, enquanto cuidando do teu filho, enquanto o filho dela tá sem cuida... sem ser cuidado, e ser antirracista. Porque é essa criança preta que vai ser uma criança sem o afeto da mãe, e etc, etc, etc. Então, são tantas práticas que a pessoa tem que ter na vida... Que eu acho que tem as pessoas que acreditam que o antirracismo, o racismo está no âmbito moral é, se eu sou uma pessoa boa eu não sou racista, se eu sou uma pessoa má eu sou racista, então eu tenho que tirar esse âmbito moral, eu tenho que tirar essa minha ideia de que negro é bandido mas assim como se fosse algo do teórico, de uma conscientização e na verdade não é na verdade é retirar o poder estrutural e a vantagem estrutural da mão dos prantos na sociedade não tem como fazer isso sem apoiar a candidatura de, seja de população negra são tantas outras coisas que vão se acoplando à luta antirracista quando você entende que o racismo é estrutural que essa ideia de ah, o que eu faço para ser antirracista é como se fosse uma coisa, uma chave moral um
0: racismo on e off é, não dá e esse é um ponto de partida que dificulta as coisas porque as pessoas não querem ser vistas como más, né? Então elas não conseguem admitir que são racistas. Então se você fala para alguém que ah, você tá sendo racista, imediatamente há uma reação, no geral, muito fervorosa quase de... Não, como se isso colocasse a pessoa num lugar necessariamente de maldade.
1: Exato, isso é muito importante de ser dito. Porque uma pessoa ser racista no Brasil só diz que ela nasceu no Brasil. Porque se você nasceu nesse país, você se constitui como uma pessoa racista. As pessoas que não são racistas elas fizeram um exercício de desaprendizado do racismo. E mesmo assim, não tem racismo on e off. Não é porque eu trabalho há 15 anos com esse assunto que eu não sou racista, que assim, eu sou off racista. Quando você vê, é uma vigilância constante isso, né? Quando você vê, de repente, você está falando que tal cultura é mais erudita que cultura, que a outra cultura é mais primitiva, sei lá. Quando você vê, você pode... E isso tudo está com um componente de raça ali marcado. Então, a gente aprendeu a ser racista, é um desaprendizado. A gente tem que tirar do âmbito moral para poder assumir que somos racistas, né? E fazer um... Agora, eu não entendo por que essa pessoas ficam tão ofendidas, ai, não sou racista. Gente tipo, a gente tá no país racista, a gente aprendeu ouve o que outra pessoa tem pra dizer e bola pra frente, <risos> tipo sem ficar negando, né, tem uma fragilidade branca
0: muito grande de tipo ai meu Deus, me chamaram de racista E você falou uma palavra que eu acho que é importante porque é uma palavra que tem aparecido muito em várias discussões, talvez seja uma discussão ainda bolhada, mas que eu acho que tá ganhando força, que é a questão do privilégio é, o privilégio ele tá diretamente ligado então a essa estrutura de poder Sim, as pessoas
1: não é que elas têm privilégio porque elas são brancas. Elas têm privilégio porque os brancos exercem poder. O que, que eu quis dizer? Que não tem uma essência branca que dá a ela poderes mágicos. Assim como os homens, não tem neles nada que dão poderes mágicos. Tem um exercício de violência sobre a mulher. Isso tem. E que nós mulheres também aprendemos. Né? A gente acaba negociando com isso o tempo todo. Por isso que também nós mulheres também introjetamos o machismo. Isso não quer dizer que a gente é machista, né? Porque a gente não ganha nada, porque a gente não tem o um poder. Mas a gente introjeta o machismo. A gente também, às vezes, acha que os homens são mais inteligentes, que os homens são mais capazes, que os homens são mais competentes, que uma mesa né, de discussão política com homens ela é mais interessante do que uma só com mulheres. Nós também reproduzimos isso, né? Porque a gente aprendeu o machismo, igual a gente aprendeu o racismo na sociedade brasileira. A gente vai aprendendo nesse exercício, essa exercício. Agora, o privilégio é que ao nascer no Brasil você já tem o privilégio simbólico de ser considerado mais inteligente, mais educado, mais civilizado. Isso é o privilégio. É quando ao corpo branco, todo aquele significado que já está na cultura cai e já deixa ele no lugar de como se fosse superior aos negros indígenas, né?
0: É, eu pergunto porque às vezes é muito reativo quando a gente fala de privilégio com as pessoas né? as pessoas não se veem como privilegiadas e acham que elas estão perdendo espaço de fato e aí é, eu vi até uma entrevista sua não me lembro onde, mas que você falava que a categoria de é, brancos pobres foi descoberta depois que se começou começou a se discutir isso, porque ninguém fa fazia essa distinção, né? E é no momento em que começa um, um, um movimento para que haja mais espaço igualitário que isso vem à tona. Exato. Ninguém, os
1: brancos ricos não estavam preocupados com os brancos pobres, né? Eram pobres. Aí, quando tem a cota para negros, aí os brancos pobres, né? Tipo, meu Deus, e os brancos pobres? A nossa própria classe, sabe? Na verdade, as cotas para, para cota social que tem muitos brancos pobres que entram nas cotas sociais, é uma conquista do movimento negro, né? Eles deveriam agradecer. E aí, isso é muito fundamental da gente entender. Quando Isso que os brancos também têm que entender. Quando os negros melhoram na sociedade, todos nós melhoremos, todos nós. Porque se a gente tem um sistema de saúde melhor, a gente tem para todos. Se a gente tem um sistema educacional melhor, a gente tem para todos. Se a gente tem uma violência policial para eles, a gente também tem para a gente também tem violência policial para todos, entendeu? Então, o fato de o anti-racismo é um projeto de um país melhor para todos, nosso país, isso é muito fundamental da gente pensar. É pobre por causa do racismo. Se você fala que vidas valem menos, e essas vidas valem menos, então elas ganham menos, elas têm menos salários. Elas são, por exemplo, os empregados que eram funcionários públicos até 20 anos atrás, 15 anos atrás, que eram faxineiros de universidade, de órgãos públicos, eles passavam em concursos. né? Eles eram merendeiros, cozinheiros, e eles tinham uma aposentadoria digna, tinha, né todo um plano de carreira, como, por exemplo, eu que sou professora universitária, e a pessoa que trabalhava... Né, na limpeza da universidade, também tinha um salário digno. Essa população inteira foi terceirizada sem ser um escândalo. Não foi um escândalo. Imagina os juízes, ou nós, professores universitários, indo trabalhar de uniforme por uma empresa que fala hoje você vai dar aula lá, hoje você vai ser juiz em tal lugar. O escândalo que é ser. Então a gente deixou uma população inteira, né, nesse plano neoliberal que a gente teve de diminuição, inteira ser terceirizada sem ser um escândalo, porque é a população negra. Quando a gente deixa as leis trabalhistas, etc, tal passar, porque quem vai se danar é os negros, a gente empobrece o país como um todo. Porque essas pessoas consomem menos, elas têm menos poder de aquisição, o país inteiro fica pobre. Né? Então, é um país que é pobre por causa do racismo. É um país que é violento por causa do racismo. Então, ser antirracista não é lutar para os negros. É lutar por um país melhor para todos, por um país digno para todos. Enquanto tiver racismo nesse país, esse país vai ser isso. Essa violência, essa pobreza, né, essa falta de dignidade humana em que as pessoas estão inseridas. Um país que tolera o racismo, no fundo, todo mundo tolera o racismo porque as pessoas falam eu também sou, Esse isso que ele está falando, eu também sou. Então não é crime, não é um escândalo.
0: Tem um, um capítulo da sua tese em que você fala sobre as hierarquias internas da branquitude. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Existe no Brasil uma divisão, que é brancos e negros, que ela está muito ligada ao acesso aos recursos, né? Se você vai ver os dados econômicos, pardos e pretos estão na mesma categoria quase econômica, do tipo de trabalho, etc. Então tem uma categoria que é uma divisão binária entre brancos e negros, e uma outra que a própria ideia de raça divide todos os seres humanos. Porque quando você vai pensar isso na população negra, você vai chamar de colorismo. Que é ver a pessoa negra mais clara como uma pessoa mais adequada né, e mais perto da branquitude. Então a gente tem escalas entre todos os seres humanos. Eu, per eu pergunto para uma entrevistada minha assim, você consegue falar que tem um branco mais branco? Ele fala, é, tem, ela é, lo é, é loira, de olho azul, tem assim, cabelo liso, tem nariz fino... E se eu perguntar para as pessoas, todo mundo sabe me dizer que tem um branco mais branco. O branco mais branco não tem cabelo enrolado, o branco mais branco não tem pele de é, morena, o branco mais branco não tem cabelo cacheado. Então, existe uma escala que é própria do corpo e que está ligada a uma ideia de origem, um imaginário, por exemplo, quanto mais branco mais origem, claro está ligado a países mais civilizados. É, um, é uma imaginação própria dessa ideia de raça. Então, a própria ideia de raça escaloniza todas as pessoas, né? Todas as pessoas, se fechar o olho, consegue fazer essa. Quem é o branco mais branco, quem é o negro mais negro, e elas conseguem fazer isso através de cor, nariz, boca, cabelo. Tem, um, tipo, uma taxonomia da raça que divide né, os grupos. E que aí classe também entra, porque porque classe e raça, elas estão muito juntas na sociedade brasileira, né? Tipo, às vezes pergunta, ah, mas você está falando é classe ou é raça? Eu falo, gente, no Brasil... Não tem essa divisão, porque a própria categoria pobreza vem quando, é assim, a população pobre, a população preta, e o racismo que as pessoas negras estão inseridas também produz racismo. Então não tem essa divisão. A pobreza que elas estão inseridas faz com que tenha mais racismo. E o racismo deixa elas na pobreza. Então é um círculo que a classe informa a raça, a raça informa a classe. Não tem essa coisa de tipo, é, mas isso é classe e é raça. No Brasil, pobre é preto.
0: Como é que a gente faz uma discussão em que a gente consegue é, considerar elementos sociais e, portanto, coletivos... Sem fazer com que as pessoas virem uma categoria, né? Que é algo que eu acho que o branco faz muito com as outras raças. Então, os negros viram uma coisa só. É uma categoria. Os indígenas viram uma categoria, sem a contemplação da diversidade, que no, no branco é muito mais voltada para o indivíduo, né?
1: Bom, as categorias como sociológicas existem. Categorias sociológicas existem, senão a gente não estaria falando de raça, né? Ela é uma categoria sociológica, tanto que ela existe que coloca os brancos em vantagens e os negros em desvantagens e os indígenas, etc e tal. Mas o que a gente tem que pensar é que essas categorias, elas só são sociológicas. Elas são o que se remete ao lugar do sujeito na estrutura. Assim como tem a categoria sociológica mulher e homem, que coloca as pessoas na estrutura. Se a gente gosta dessas categorias ou não, aí a gente pode pensar. Gostaria que não tivesse esse gênero dividido, que as pessoas pudessem, sei lá, ser o que elas, nascer com uma coisa biológica e ser o que elas fizessem ou nascer com uma cor e ser o que ela quisesse. Mas não é. As categorias sociológicas definem a sociedade dentro da estrutura, né? O que a gente tem que fazer é não achar que a categoria sociológica ela é um lugar psíquico do sujeito. Ela é um lugar do indivíduo. Dizer que branco tem privilégio não quer dizer que você é ruim. Que você é etc e tal. Só é dizer que branco tem privilégio. Quando a gente fala que negro tem desvantagem, só está dizendo que ele tem desvantagem. Mas, assim, a gente tem que ver que cada negro é único e cada branco é único, né? Cada um tem uma ligação e uma identificação com a própria ideia de branquitude ou com a própria negritude por exemplo, eu sou branca, eu tenho o privilégio de ser branca agora, eu sou identificada com a branquitude tenho essa ideia de superioridade etc, acredito que não mas eu não deixo de ter privilégio por ser branca. Assim como pode ter negros que estão ligados à cultura negra e negros que gostam, sei lá, de ouvir Mozart, estudar filosofia alemã. As pessoas têm que ser livres para elas serem o que elas quiserem. Isso não significa que a polícia não vai parar tanto o que gosta de Mozart quanto o que gosta de hip hop. Enfim, os dois têm essa categoria sociológica. Então, quando chamam nós brancos de brancos, a gente tem que parar de ficar ofendido pessoalmente. A está. Sendo nomeado como um lugar de vantagem na estrutura, ponto. Né? Não sei o que é essa ofensa, ai, tá me chamando de branco, tá, branco, é branco. Tem um lugar na estrutura social. Isso quer dizer que você é ruim, que você é mal? Não, você tem uma vantagem estrutural. Uhum. Acho que tem que parar com essa, né, com essa coisa de a categoria sociológica parecia uma ofensa para o sujeito. Ela diz das estruturas sociais, as estruturas existem. A gente está numa sociedade inteira e hierarquizada por estruturas. Né? Estrutura de classe, estrutura de gênero, estrutura de raça.
0: É, e, e a gente é, tem mais facilidade para reconhecer a individualidade do outro que é igual a nós? No seguinte sentido, os brancos têm mais facilidade para olhar para os próprios brancos e reconhecê-los como indivíduos, reconhecer o mérito individual, a trajetória individual, os desejos individuais, e quando a gente olha para o outro que é diferente da gente, isso fica mais difícil? A gente atribui ao outro simplesmente uma característica coletiva?
1: Isso que é a ideia de racialização. Negros e indígenas são racializados nessa cultura. O que, que é a ideia da racialização? É quando o grupo vem antes do sujeito. Você olha primeiro para a pessoa e fala, ah, um homem negro. Ah, ele gosta de... Nem sabe se ele gosta de que música, que etc. Ele fala que ele é negro. O negro vem antes do sujeito. O indígena vem antes do sujeito. Agora, para o branco, primeiro vem o sujeito, depois, ou nunca vem a o pensamento que essa pessoa é branca, entendeu? Isso é próprio da branquitude. Você olhar os outros grupos com uma lente que você não olha a si mesmo. E essa lente é a ideia de raça, né? Que é colocar o grupo antes do sujeito. Então, um dos exercícios muito fortes de ser antirracista é isso, né? É entender que cada sujeito né, dos outros grupos, apesar de ser uma categoria sociológica, eles têm desejos próprios, eles têm... É, ideias diferentes, eles não são identificados com a mesma coisa, politicamente eles não têm que ser a mesma coisa, né? Então, exatamente, é entender que é um grupo heterogêneo. E, e, e tem uma coisa... Não, pode falar. Tem uma coisa tem uma coisa do branco, antirracista, ter medo do movimento negro. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo... Eu acho isso, assim, próprio do racismo quando a gente vai implementar, sei lá, uma política antirracista, ou eu vou na universidade e falo, olha, a gente tem que implementar uma política antirracista de ação afirmativa aqui. Todo mundo fica milindrado. Ai, mas e será que eles vão achar que isso tá bom, que não vão tá bom? Será que a gente tá fazendo certo, é errado? Será que a gente tem que pensar? Não tem que fazer isso? E o protagonismo, a gente pode mesmo fazer isso, etc e tal. Agora as pessoas fazem política ambiental, política para pobreza, política para deficiência, sem ficar com medo assim, tremendo, né? Isso é próprio do racismo, é tipo o medo do negro. Gente, existe, é uma categoria que você tem que entender que é um sujeito político antirracista. Se você é branco e você acredita que você é um sujeito político antirracista, você pode fazer, definir coisas que você acredita ser antirracista e errar. E você ser apontada que você errou e falar, nossa, vou voltar e vou fazer de novo. Mas muita gente usa essa desculpa para não aplicar, aplicar práticas
0: antirracistas. Isso é bem complicado. Eu queria te perguntar, por fim, da transversalidade da perspectiva racial. A gente fala muito dessa transversalidade quando a gente está falando de gênero, né? Hoje eu acho que é uma discussão bastante forte de você ter a perspectiva de gênero aplicada em todas as políticas públicas e não apenas nas políticas para mulheres, enfim. É, você acha que, que, que é fundamental para a gente construir uma sociedade antirracista que essa, essa perspectiva atravesse, de fato, a elaboração e a efetivação das políticas públicas?
1: Então, se a gente botar a questão racial no centro do debate das desigualdades, obviamente a gente vai entender que ela tem que ser transversalizada, né? ela tem que ser pensada na saúde, ela tem que ser pensada na segurança pública, ela tem que ser pensada né, nas ações educacionais, porque ser antirracista na escola é uma coisa, ser antirracista na segurança pública é outra coisa, ser antirracista nas empresas é outra coisa, cada lugar que você está tem a ver com a estrutura daquele lugar, né? Então, ela tem que ser um debate realmente transversal nesse sentido, de que o olhar antirracista, ele vai entender que todos os lugares estão racializados na sociedade. Então, todos os lugares precisam ser pensados né, também desse ponto.
0: Uma coisa só sobre um dos capítulos do, do, da sua tese, em que você fala sobre as fissuras entre a brancura e a branquitude, e você fala um pouco sobre como o racismo pode ser desconstruído, né, Nessas, é, na, no reconhecimento, inclusive dessas identidades brancas. É, essa é uma boa palavra, o reconhecimento, assim, fazer esse reconhecimento é um bom caminho? Eu acho que é fundamental, né,
1: naquilo que seria nomeado aí como um letramento racial crítico, que é, ou seja, a gente tem um letramento racial no Brasil. A gente aprende raça desde pequeno quando a gente ouve o seu cabelo no, da mulata na música de carnaval, a gente está sempre ouvindo de raça. Só que o nosso letramento, a nossa aprendizagem racial é racista. Então, a gente tem que fazer um letramento racial crítico, antirracista. Né? O que significaria, né? Nesse sentido, o início disso é reconhecer o privilégio né simbólico e material da branquitude. Depois é entender que as identidades raciais, elas são aprendidas, exatamente. A gente tem um aprendizado, e se a gente aprende, a gente é possível desaprender. Ninguém nasce racista, né? nesse sentido. Entender que o racismo não é só um legado histórico, que a gente... É, legitima ele todo dia Se fosse apenas um legado histórico Ele já teria mudado o tamanho Das desigualdades Em três, quatro gerações Ou seja, há um legitima, uma legitimação Desse poder diário né? Não à toa a gente vai vendo Que nunca se matou tantos negros Como, sei lá, em 2017, 2018 Foram um número Tipo quase de 180 Jovens negros por dia Tem uma legitimação desse racismo estrutural Diariamente na sociedade, né? E também um aprendizado que é transversal, né? no sentido que essa é uma pauta transversal, que ela está ligada à né? pauta ligada ao que é nomeado como guerra às drogas, a segurança pública, a educação pública, a saúde pública, né? principalmente as políticas econômicas que a gente apoia ou não. Né? Pensar que ela é pauta transversal nesse sentido que está ligado à luta antirracista e o reconhecimento que cada um de nós tem o que fazer nessa luta não importa o lugar que ele esteja na sociedade ele tem o que fazer se você é um repórter um jornalista quem são as pessoas que você convida para falar sobre medicina e covid é sempre branco só negro para falar de racismo começa a colocar né entrevista é, entrevistar pessoas negras em todos os lugares né em todos os campos do conhecimento né se você é uma dona de casa, qual é o desenho que os filhos vêm De quem que você compra o bolo de aniversário? Tem empreendedores negros? Se você é um educador, que é o meu caso, como você faz isso na, teu, na tua luta na educação diária? Quais são as ações afirmativas que você tenta implementar na instituição que você está? Se você é RH de uma empresa, você tem muito o que fazer. E se você é um branco rico, né, sei lá sócio de um banco, você tem muito mais o que fazer, né? Tipo, se você for pensar. Então, cada lugar que você está na sociedade, você tem que fazer na luta antirracista. E esse é um dever cívico de todos nós, para um país melhor. Eu acho que é fundamental né, que isso fique né, marcado.
0: Lia, muito obrigada por ter topado participar, obrigada pela conversa, até uma próxima e a gente chega ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu, Gabriela Maia, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast, a sonorização é do José Antônio de Araújo, a coordenação de digital da Band News FM é da Letícia Valente e a Marcela Coimbra é chefe de redação e digital. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra de novo na próxima quarta-feira com um novo episódio. Até lá!